0: Herzlich Willkommen zum Körperkunde-Podcast, der Podcast, der sich mit Leidenschaft um Körper und Gesundheit kümmert. Ich bin Lisa Mesters, schön, dass du dabei bist. Herzlich Willkommen zu diesem neuen Video von Körperkunde, heute geht es um das Thema Blähbauch. Ich denke, du kennst das, jeder kennt es. man hatte das schon mal ab und zu. Das Problem ist es dann, wenn es andauernd kommt, jede Woche mehrmals, vielleicht sogar jeden Tag. So ein gebläter Bauch macht halt unheimlich viel Spannung. Viele finden es auch vor allen Dingen sehr unangenehm, dass es blöd aussieht, dass man aussieht, als wäre man schwanger oder so und dass man irgendwie nicht richtig durchatmen kann. Manche Menschen haben sogar ein richtiges enge Gefühl in der Brust, weil der geblähte Dickdarm das Zwerchwell so nach oben schiebt, dass man gar nicht so richtig atmen kann. Also ein echt unangenehmes Symptom, so ein geblähter Bauch und ich möchte heute mit dir natürlich besprechen, was können erstens die Ursachen sein und natürlich auch, was kannst du tun. Da wird es um Ernährung gehen, aber auch um verschiedene Tests, die du machen kannst, um sicher zu gehen, welche Ursache auf dich zutrifft und natürlich gibt es auch noch ein paar Übungen aus, meiner, aus meinem Beruf, ähm, wie du deinen Bauch dann auch entspannen kannst mit deinen Händen oder mit anderen Übungen, um ihn einfach, ja zur Ruhe zu bringen und damit du ein besseres Gefühl hast, wenn du dann mal einen geblähten Bauch hast. Okay, lass uns zuerst auf die Ursachen eingehen. Ursachen können ganz vorneweg natürlich eine gestörte Darmflora sein. Das kann entweder durch eine ungesunde Ernährung kommen oder durch eine Antibiotikaeinnahme denn Antibiotika, wie das, wie der Name schon sagt, zerstören die Biose, also die Bakterien und natürlich die schlechten, die mit dem Antibiotika zerstört werden sollen. Aber auch die guten. Und das kann dafür sorgen, dass du dann hinterher eine Dysbiose hast. Also eine gestörte Darmflora. Und die kann wiederum dann einen Blähbauch machen. Aber auch nach Durchfallerkrankungen kann sich so eine Darmflora durchaus stören. Denn ganz, ganz häufig verbreitet sich immer noch oder der Mythos hält lange vor, dass bei Durchfallerkrankungen es irgendwie gut wäre, zum Beispiel Salzstangen und Cola zu essen oder zu trinken. Und dem ist nicht so, dem ist definitiv nicht so. Es geht einfach um Elektrolyte und um Salze, die wieder aufgefüllt werden sollten. Da sind aber diese beiden Ähm... Nahrungsmittel, also Cola und Salz nicht wirklich gut für geeignet, denn sie sind sehr, haben sehr viele schnell verdaubare Ballaststoffe und haben sehr viele ungesunde Bestandteile und sorgen dann dafür, dass vielleicht Bakterien schneller wachsen, die gar nicht so gut sind für deinen Darm. Und dann entsteht diese Dysbiose, die eben auch mh, dann hinterher einen Blähbauch machen kann. Und dann könnte natürlich eine Ursache für deinen Blähbauch sein, dass du dich sehr ungesund ernährst. Und in meiner Welt ich beschäftige mich jetzt schon länger mit Ernährung und wir essen ziemlich gesund hier zu Hause, ist es eigentlich alles klar. Und ich glaube, bei dir ist es eigentlich auch klar, was gesundes Essen sein sollte. Aber gestern habe ich wieder eine Dame kennengelernt und ich fand es total spannend, denn ich wusste ehrlich nicht, und das meine ich auch überhaupt gar nicht böse, aber dass es Menschen gibt, die so wenig Wert auf ihre Ernährung legen. Also sie hatte den Ernährungsplan, morgens zum Bäcker zu fahren, sich ein weißes Brötchen zu holen, das auf der Arbeit zu schmieren. einen Liter Kaffee ungefähr auf der Arbeit zu trinken, ansonsten eher nichts. Mittags, dann irgendwo Mittagstisch, Currywurst, Pommes, irgendetwas und haben es meistens auch nicht für sich selber kochen. Also dann entweder ähm, irgendwas, was schnell geht, fertiggericht oder tatsächlich nochmal zum ähm, Dönerimbiss um die Ecke oder so. Und äh, ja, kein, kein gesundes Trinken, kein gesundes Essen, abends dann noch... Ähm ein Glas Wein oder ein Weizen oder so oder ein Bier. Das heißt, das ist der Worst Case für deinen Körper, der Worst Case für deine Darmflora, für deine Darmwand, für deine Bakterien, für alles. Und dann ist es auch überhaupt kein Wunder, dass du ein Bleib auch hast. Ähm, wenn du schon etwas gesünder isst und vielleicht schon drüber nachdenkst und äh, auch frisch kochst, kann es trotzdem sein, dass eine Ursache für deinen Blähbauch ist, dass du zu viel Weißmehl und Zucker isst. Denn Weißmehl und Zucker sind Kohlenhydrate, die werden schnell verstoffwechselt und die werden von Bakterien besonders gern verstoffwechselt, die halt eben Gasbildung machen können. Und wenn du sehr, sehr viel davon isst, viele Mahlzeiten hast, wo immer Weißmehl und Zucker vorkommt, dann kann das sein, dass dein Bauch sich einfach aufbläht und sich auch nicht so richtig wieder beruhigen möchte. Lebensmittel, die ebenfalls zu sehr starker Gasbildung und Blähung im Bauch führen, das sind tierische Proteine. Und tierische Proteine, wie der Name schon sagt, sind in allen tierischen Produkten. Also in allen Milchprodukten, Käseprodukten, Fleischprodukten, Wurstprodukten, ähm, Ei, alles Mögliche sind tierische Proteine. Und die werden ganz häufig unzureichend verdaut. Ich komme später nochmal auf die genauen Verdauungszeiten ein, was wie lange braucht, aber tierische Produkte brauchen viel, viel länger als zum Beispiel Gemüse und Obst und je nachdem, wann du sie isst und ob du sie genug gekaut hast und ob du überhaupt die richtigen Darmbakterien hast, um diese tierischen Proteine zu verdauen, kann es dann sein, dass das einfach nur in deinem Darm rumliegt und gar nicht richtig verdaut werden kann. Und dann entstehen natürlich Fäulnisgase und auch Bakterien und auch Toxine zum Teil. Und das Ganze wird dann richtig, richtig unangenehm in deinem Bauch. Und wir, ich hatte mal eine Darmfortbildung von einem Arzt aus dem Ruhrgebiet, der sehr, sehr viele Darmpatienten behandelt. Und der hat halt erzählt, wenn die Leute abends Fleisch gegessen haben, ist es ganz, ganz häufig so, dass man morgens bei der Ultraschalluntersuchung äh, am Bauch noch sehen kann, dass dort unverdaute Reste im Magen liegen. Und die Leute kommen morgens auf nüchternen Magen. Das heißt, die haben dann noch nichts gegessen. Und das ist dann wirklich noch das vom vorherigen Abend, weil der Magen das einfach dann gar nicht schafft zu verdauen bis die Nachtruhe kommt und dann bleibt es einfach drin liegen. Und vielleicht kannst du dir das vorstellen, ähm, was passiert, auch wenn du gekochtes Fleisch, egal ob gekocht oder roh, einfach, ähm, einfach bei 36, 38 Grad ähm, mal hinlegst und mal so sechs bis acht Stunden wartest, was damit passiert. Es wird definitiv nicht besser, da sammeln sich jetzt im Sommer viele Fliegen drauf, aber in deinem Körper ist es dann so, dass wird so anverdaut und fängt an zu faulen und macht dann einfach tatsächlich echt blöde Gase in deinem Bauch. Und da kommen wir schon zum nächsten Thema. Denn wenn du sehr spät noch sehr schwer verdauliche Sachen isst oder generell sehr spät oder nachts sogar isst, und damit keine langen Esspausen einhält, das nachts haben wir ja normalerweise eine Fastenzeit von so zehn Stunden ungefähr, vielleicht auch besser noch ein bisschen länger, dann in der Zeit kann sich dein Darm regenerieren, da kann er sich putzen, da kann er einfach dafür sorgen, dass es ihm wieder gut geht. Und wenn du so spät isst oder auch nachts noch aufstehst und isst, hast du keine Esspausen und dein, dein Darmsystem ist eh nicht so fit nachts und möchte eigentlich nachts auch nicht so gern verdauen. Und dann geht es deinem Bauch auch nicht gut. Eine weitere Ursache für einen Blähbauch wäre, wenn du sehr hastig isst und zu wenig kaust. Denn vor allen Dingen Kohlenhydrate brauchen die, das Kauen und die Einspeichelung des Speisebreis im Mund. Denn sie werden dort schon vorverdaut. Ein großer Teil der Kohlenhydrate wird schon im Mund vorverdaut. Und wenn du ähm, ja, zum Beispiel ein, ein, ein Toastbrot isst, ja, was jetzt nicht gerade der Burner ist, aber wenn du das einfach, das kann man ja so halb runterschlucken, das ist so weich, das man braucht das gar nicht richtig kauen. Aber gerade bei diesen Sachen, auch bei Keksen, bei Kuchen, bei allem Süßen, wäre es wichtig, dass das lange im Mund hin und her bewegt wird, lange eingespeichelt wird, damit die Verdauungsenzyme für die Kohlenhydratverdauung in den Speisebrei kommen können und der schon vorverdaut wird, damit nicht deine Darmbakterien im Darm dann die ganze Arbeit machen müssen und hinterher es zu Blähungen kommt und es deinem Bauch einfach nicht gut geht. Eine weitere Ursache dafür, dass du im Blähbach haust, wäre, dass du viel zu viel zum Essen trinkst. Wenn du nämlich gleichzeitig isst und trinkst, dann hast du eine Verdünnung deiner Verdauungsdefte und die können nicht so gut greifen und damit deine Nahrungsmittel nicht so gut verdauen. Ein nächster Punkt wäre, dass du einen Blähbauch hast, weil du unentdeckte Nahrungsmittelunverträglichkeiten hast oder vielleicht auch entdeckte und die einfach nicht dran hältst. Auch das gibt es. Und da wäre es einfach gut, vielleicht ähm, einen Test zu machen, da komme ich aber später nochmal drauf. Also, wenn du eine latente Unverträglichkeit hast oder eine richtige Allergie gegen Nahrungsmittel, dann reagiert dein Bauch eben auch mit Aufgeblähtsein, mit Unwohlsein, mit Zwicken, also etwas. Ein weiterer Grund dafür, dass du einen Blähbauch bekommst, ist zum Beispiel, wenn du zu viele Zuckeraustauschstoffe isst, also zu viele Süßstoffe, künstliche Süßungsmittel oder auch andere. Ähm, Süßungsmittel wie Agaven, Dicksaft oder so etwas, Zucker ist nicht gut und Zuckeraustauschstoffe eben auch nicht. Ähm, auch nicht äh, in irgendwelchen Diätprodukten oder so. Denn der Darm kann damit nicht richtig anfangen. Da steht zwar immer 0 Kalorien drauf oder sehr wenig Kalorien und das bedeutet, dass diese Süßstoffe nicht in dem Blut aufgenommen werden. Die bleiben im Darm, werden im Darm verstoffwechselt und gelangen dann irgendwann in den Dickdarm. Und die Darmakterien wissen auch nicht so richtig, was sie damit machen sollen. Und das kann dann schon auch zu ähm, richtig ähm, heftigen ähm, Gasbildungen und auch Fäulnis Geschichten führen. <lacht> dann gibt es natürlich noch Nebenwirkungen von Medikamenten, insbesondere Antibiotika, aber auch Schmerzmittel und zum Beispiel Antidepressiva können zu einem Leber auch führen. Jetzt darfst du mit deinem Arzt sprechen, wenn du an dieser Medikation irgendetwas ändern möchtest. Ansonsten darfst du dir einfach nur bewusst sein, dass all das, was du an Medikamenten nimmst, nicht nur eine, nimmst, nicht nur eine gewünschte Wirkung hat, sondern eben auch eine Nebenwirkung und der Darm ist da schon häufig betroffen. Dann ist natürlich auch noch eine Ursache chronischer Stress. Wenn du andauernden Stress hast und dein, dein Körper überhaupt nicht zur Ruhe kommt, dann kannst du auch nicht richtig verdauen. Also dein Dein System, dein vegetatives Nervensystem ist in Kampf-, Flucht- oder Anspannungsmodus oder eben in Ruhe- und Verdauungs- und Entspannungsmodus. Und Verdauung ist da schon mit drin gewesen, das hast du schon gehört. Wenn du sehr im Stress bist, ist eine vernünftige Verdauung nicht möglich, weil die Blutverteilung nicht passt, die Hormone nicht passen, passt einfach nicht. Denn wenn du Stress hast, dann ist dein Körper im Kampfmodus und dann sind vor allen Dingen deine Muskeln angespannt und durchblutet und nicht dein das heißt, chronischer Stress kann auch eine weit verbreitete Ursache sein für diesen aufgeblähten Darm. Und der letzte Punkt, den ich hier nennen möchte, sind chronische Entzündungen im Darm. Das kann ganz, ganz viele Ursachen haben. Meistens hat es etwas mit Ernährung zu tun. Es können aber auch andere Erkrankungen dahinter stecken. Vielleicht geht es sogar so weit, dass man von einem Reizdarm spricht. Und wenn du dich da schon einsortierst, dann kannst du mal in eine spezielle Podcast-Folge von mir reinhören, wo ich wirklich nur über den Reizdarm gesprochen habe und wo du dich einfach weiter informieren kannst. Okay, was kannst du nun tun, wenn du diesen Reizdarm hast? Ich habe jetzt ganz viele Punkte für dich, die du tun kannst. Und damit du nicht alles mitschreiben musst, habe ich dir die nochmal auf meiner Homepage alle so zusammengeschrieben. Wenn du also hier unter dem Video oder in den Shownotes vom Podcast einfach mal auf den Artikel klickst, dann kommst du auf meine Homepage und da findest du alle Punkte und alle Links und kannst da einfach reingehen. Ich arbeite sehr, sehr gerne bei Menschen, die... Ähm, die Probleme haben mit dem Darm, schon im Vorhinein mit einem Ernährungstagebuch. Das hört sich jetzt total altmodisch an und macht vielleicht auch nicht sonderlich viel Spaß. Aber um den Durchblick zu bekommen und damit du vielleicht Zusammenhänge erkennst oder überhaupt so ja mal ein Gefühl dafür kriegst. Wie oft ist es denn? Es ist schon sehr wichtig, das einfach mal zu dokumentieren, auch zu dokumentieren, was habe ich dann vorher gegessen? Es ist es immer dann, wenn ich etwas mit Kohlensäure trinke, immer dann, wenn ich Obst esse, immer dann, wenn ich Laktose esse, immer dann, wenn ich Gluten esse? Also, dass du irgendwie einen Zusammenhang entdeckst. Dann... Finde ich es persönlich sehr, sehr wertvoll, mit Stuhluntersuchungen zu arbeiten, die klären, welche Bakterien denn nun wirklich in deinem Darm sind und ob du überhaupt alle Bakterienarten hast, um alles Mögliche an Lebens- und Nahrungsmitteln zu verdauen. Und ich, für mich war das sehr, sehr aufschlussreich, das zu machen. Ich habe da auch ein Video zu gemacht, da kannst du mal reinschauen. Es ist einfach wirklich gut, mal nachzuschauen und einfach ähm, zu entdecken, dass ähm, mir fehlten zum Beispiel ganz, ganz viele Laktobakterien, die waren nicht nachweisbar. Und das sorgt zu, unter anderem zum Beispiel für Allergiebeschwerden, aber auch dafür, dass bestimmte Lebensmittel nicht gut verdaut werden können. Und wenn man sowas weiß, dann kann man natürlich eine gezielte, einen gezielten Darmfloraaufbau machen und dann geht es natürlich auch dem Darm hinterher viel, 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 viel besser. Ich empfehle dir dafür den Test von Biomes und es ist eine wunderbare Firma, die einen sehr umfangreichen Darmtest macht und zwar auf DNA-Analyse. Das heißt, es reicht nur eine mini kleine Stuhlprobe, die eingeschickt wird und die Analyse ist auch sehr, sehr verständlich. Und mit dem Rabattcode Körperkunde bekommst du bei deinem Einkauf bei Biomis 15% Rabatt auf deinen Darmtest und auch auf alle weiteren Produkte im Shop, wenn du zum Beispiel hinterher auch die Bakterienprodukte von denen verwenden möchtest. Dann kann es sein, dass du einen ein Verdacht hast aufgrund deines Ernährungstagebuches oder auch so schon, dass du eine Unverträglichkeit hast. Du hast es noch nie testen lassen und würdest es eigentlich gerne wissen. Dann gibt es verschiedene Unverträglichkeitstests. Und das meiste, was, was die Menschen kennen, sind diese Einritztests am Arm zum Beispiel oder am Rücken. Und diese Tests eignen sich wirklich nicht, um eine Nahrungsmittelunverträglichkeit im Darm festzustellen. Denn ähm, wenn die Haut auf einen, auf einen Stoff reagiert, dann heißt das noch lange nicht, dass der Darm auch darauf reagiert und, oder dass zum Beispiel das Immunsystem im Blut darauf reagiert. Deshalb würde ich dir immer um... Unverträglichkeiten für den Darm festzustellen, tatsächlich einen Bluttest empfehlen. Den kannst du natürlich über deinen Arzt machen lassen. Ich empfehle dir auch hier wieder ein zu machen, den du zu Hause machen kannst. Ich finde da die Firma Liken total toll. Ich habe auch mit denen einen Rabatt ausgehandelt. Du kriegst dort auch 15% Rabatt mit dem Rabattcode Körperkunde 15 und da gibt es zum Beispiel den Test My Nutrition 100 und dort bekommst du für nur 99 Euro 100 Lebensmittel abgetestet und weißt hinterher, ob du darauf reagierst oder ob du nicht darauf reagierst. Das machst du mit einem ganz einfachen Bluttest über Kapillarblut zu Hause und kriegst dann innerhalb von ein paar Tagen das Ergebnis. Und das Spannende ist, dass du bei diesen 100 Lebensmitteln natürlich auch einen Rückschluss ziehen kannst hinterher auf noch viele weitere Lebensmittel. Denn viele Lebensmittel sind ja vom Aufbau her relativ gleich und dann kannst du ähm, von dem einen aufs andere auch schließen. Ich finde das mega schön. Dann wenn du gar keinen Zusammenhang feststellen kannst zwischen irgendwelchen Lebensmitteln ähm, und gar nicht so richtig weiß und vielleicht auch von dir, aber weißt, dass du dich in letzter Zeit sehr, sehr ungesund ernährt hast und ja da so einen kleinen Reset machen möchtest, bevor du irgendwie was anderes machst und sagst, okay, ich will erstmal ein Reset machen und mal gucken, ob das nicht mit gesunder Ernährung geht, dann kannst du das mit einer Darmreinigung machen. Da habe ich auch eine sehr umfangreiche Podcast-Folge zu gemacht, die heißt Darmreinigung 2.0. Ich habe das nämlich schon einmal wieder verbessert und Dort findest du auch in der Podcast-Folge ein PDF, wo du genau gesagt bekommst, was du essen kannst, welche Produkte du zur Darmreinigung benutzen solltest, wie lange das Ganze geht und so weiter. Da kannst du auf jeden Fall mal reinschauen, wenn dich das interessiert und du über diesen Reinigungsweg deinem Darm etwas Gutes tun willst. Der nächste Punkt, was du machen kannst, wenn du einen Blähbauch hast, ist, dass du mehr Lebensmittel und weniger Nahrungsmittel essen solltest. Letztes Mal, habe ich, als ich mich getroffen habe mit einer Gruppe von Menschen, da hat jeder ein bisschen was zu essen mitgebracht. Und ich habe hinterher gesagt, wie schade das ist, dass die Nahrungsmittel auf diesem gemeinsamen Picknickbuffet schneller weg waren als die Lebensmittel. Und mit Lebensmittel meine ich alles Unverarbeitete: frisches Obst, frisches Gemüse. Alles das, was deinem Leben dient, was auch noch Leben in sich trägt und was dir Gesundheit mitbringt. Nahrungsmittel ist alles verarbeitete. In diesem Fall waren es dann Kekse und Kuchen und irgendwelche Knabbereien, die die Menschen mitgebracht hatten. Also was über die Industrie verarbeitet ist, was nicht einfach so existiert, das sind Nahrungsmittel. Und das ist ein ganz, ganz einfacher Grundsatz für Gesundheit. Wenn du gesund sein willst, isst einfach viel mehr Lebensmittel und viel weniger Nahrungsmittel. Dann bist du gut dabei. Der nächste Tipp für oder gegen einen Blähbauch wäre, dass du gut kaust. Langsam isst. Ich habe es dir eben schon ein bisschen erklärt bei den Kohlenhydraten. Schau einfach, dass du zwischen den Bissen vielleicht dein Besteck an die Seite legst, dass du dir Zeit nimmst, dass du bewusst bist, dass du dich nicht ablenkst mit Fernsehen lesen oder Arbeit nebenbei, sondern wirklich, wenn du isst, dass du dann isst. Und dann solltest du regelmäßige Pausen zwischen deinen Mahlzeiten machen. Also wirklich regelmäßig essen, zwei Mahlzeiten, drei Mahlzeiten, je nachdem. Und du solltest nicht zu viel essen. Das ist auch ganz wichtig. Also diese riesigen Portionen, wenn du dir mal vorstellst, wie groß dein Darm ist, der ist äh, dein Magen ist, der ist ungefähr so groß, wenn du beide Fäuste einfach so mal aneinanderlegst, dann ist das die Größe deines Magens und je nachdem, wenn du dir eine riesen Pizza reinhaust oder irgendetwas, dann wird er natürlich gedehnt und kann damit auch gar nicht so gut arbeiten. Also du brauchst gar nicht so viel essen, also isst nicht so viel, macht dazwischen ausreichend Pausen, das wäre sehr wichtig. Ich zum Beispiel mache auch ähm, die Form des intermittierenden Fastens, das heißt ich esse... Abends gegen 18, 19 Uhr das letzte Mal und esse dann erst wieder zum Mittag. Heute war es erst um 13.20 Uhr ungefähr. Dazwischen habe ich nichts gegessen, einfach nur etwas getrunken und das tut meinem Verdauungsapparat total gut. Und wie du siehst, ich bin immer noch nicht spindeldür und auch noch am Leben. Das heißt, man muss gar nicht so viel essen dann solltest du während der Mahlzeiten 20 Minuten davor und 30 Minuten danach nichts trinken. Das hat einfach den Hintergrund, dass deine Verdauungshäfte ansonsten verdünnt werden und die Verdauung nicht so gut greifen kann, nicht so gut stattfinden kann und dann viel mehr unverdaute Nahrungsmittel in die späteren Abschnitte des Darms gelangen und dadurch dann mit den Bakterien Fäulnis auslösen können dann solltest du ungünstige Lebensmittelkombinationen meiden. Ich weiß nicht, ob du es schon mal getestet hast, wenn du Mehl und Milch zusammenrührst, dann kriegst du sowas wie Tapetenkleister dabei raus. Das ist ein richtig klebriges Zeug. Das sind einfach die Bestandteile von, von dem Weizenmehl und der Milch, die da zusammenarbeiten. Und wenn du das auch gleichzeitig isst, Vielleicht in Form von einer Scheibe Brot mit Käse oder so etwas. Dann passieren diese Prozesse im, in deinem Verdauungsprozess auch. Und das Ganze verklebt und macht Arbeit und sorgt dafür, dass der Speisebrei nicht so gut weiterrutschen kann. Genau das Gleiche ist in der Kombination Getreide und Fleisch und Getreide und Obst. Das macht einfach wahnsinnige Gärprozesse in deinem Körper. Das heißt, das solltest du unbedingt vermeiden, wenn du Probleme mit einem Blähbauch hast. Und dann gibt es noch ein bisschen die Reihenfolge. Leicht verdauliches wie Obst oder ähm, Rohkost sollte vor allen anderen Mahlzeiten gegessen werden. Also zum Beispiel nicht zum Nachtisch, denn das kannst du dir vielleicht vorstellen, wenn du eine Mahlzeit gegessen hast mit, weiß nicht, so ganz typisch vielleicht Kartoffeln, Fleisch, Gemüse und du isst danach dann noch Obst. Dann liegt das, was am schnellsten verdaut werden würde, hinten an. Und dann arbeitet der Magen ja erst rum und bei Fleisch dauert das sehr, sehr lange zum Beispiel und dann liegt einfach dieses Obst unverdaut bei 38 Grad in deinem Körper herum und das macht natürlich Gärung und bei, ähm, bei Obst entstehen dann nicht nur Gärgase, sondern eben auch Alkohol, das ähm, macht ein ganz, ganz böses Gefühl, das macht auch so eine Art Sodbrennen und tut einfach überhaupt nicht gut. Das heißt, du solltest Obst und Salat und so etwas, rohe Lebensmittel, immer vor den Mahlzeiten essen, damit die schon durchrutschen können. Ein ganz typisches Beispiel wäre auch, wenn du zum Beispiel bei einem Frühstücksbuffet isst, bist und dann dort Brötchen, Ei, weiß was ich, alles Mögliche isst und dann dir meinst du, so, gegen Ende des Frühstücks noch einen schönen, frisch gepressten Orangensaft zu gönnen. Dann hast du auch genau das Gleiche. Du hast einfach den Orangensaft als letztes liegen und das ist ähm, total ungünstig, weil das einfach anfängt zu gären und dir ein ganz blödes Gefühl macht. Man kann jetzt so sagen, Früchte brauchen ungefähr 20 bis 30 Minuten im Magen, Getreide schon 90 Minuten, Käse schon 2 Stunden und Fleisch über 2 Stunden, sogar bis 5 Stunden hoch. Wenn das über Nacht ist, wo unser Verdauungsapparat längst nicht so aktiv ist wie morgens und mittags, dann kann das sogar noch länger dauern und bis zum nächsten Tag drin liegen und da kannst du dir vorstellen, dass das alles andere als gesund und gut für deinen Körper ist. Ähm, genau. Abends solltest du eh nicht so spät essen, das hatte ich eben auch schon gesagt. Und wenn du noch spät ist, dann eine leichte Gemüsesuppe oder irgendetwas, was wirklich schnell verdaulich ist. Dann hilft dir auf jeden Fall bei ähm, einem Blähbauch die basenüberschüssige Ernährung. Das hilft für die Gesundheit deiner Organe, das ist leicht verdaulich, das ist mega gesund. Dazu habe ich erst vor zwei Wochen eine Podcast-Folge aufgenommen, ich verlinke dir die auch. Da ist auch ein PDF dabei, wo du dir nochmal durchlesen kannst, welche Lebensmittel denn jetzt dazugehören und ähm, Basen bildend im Körper sind. Dann solltest du auf jeden Fall auf dein Stressmanagement achten, genug Freizeit haben, Ausgleich haben, Meditation machen, vielleicht entspannten Sport machen. Auch da ist es wieder wichtig, wenn Sport ähm, für dich eine sehr große Belastung ist, wenn das anstrengend ist, wenn du dich durchkämpfen musst, ist kein es gesunde, keine gesunde Art von Sport. Du darfst entspannt Sport machen, das wäre sehr wichtig. Dann solltest du dich ausreichend aber trotzdem bewegen. Es muss jetzt nicht sportlich sein, kann auch spazieren gehen sein, mal in die Hocke gehen, mal richtig strecken. Denn Bewegung bringt auch Schwung in deinem Darm und hilft einfach der Verdauung, dass sie gut vonstatten gehen kann. Du kannst natürlich zusätzlich auch noch mit beruhigenden Tees wie Fenchel Tee arbeiten oder mit Kräutern und Gewürzen, die deinem Darm unterstützen. Zum Beispiel frischen Ingwer im Essen oder als Tee ist beruhigend, genauso wie Kümmel oder Kreuzkümmel. Und es ist auch wahnsinnig beruhigend und gut für deinen Darm, wenn du morgens mit einem großen Glas, so 0,5 Liter ungefähr warmes Wasser startest. Du, also nicht heiß, sondern wirklich so trinkwarm, entweder pur oder mit einer halben ausgepressten Zitrone. Das machen wir morgens immer. Das bringt deine Verdauung gut in Schwung. Das spült alles einmal durch und sorgt morgens schon für ausreichend Flüssigkeit auch im System. Ja, und dann kannst du natürlich auch noch Übungen für einen entspannten Bauch machen. Und da möchte ich dir jetzt so vier Übungen mit an die Hand geben. Und die erste und sehr wichtige Übung, die du immer und überall zwischendurch machen kannst, ist eine tiefe Atmung. Die meisten von uns atmen wahnsinnig flach und haben eine ganz große Spannung im Oberbauchbereich, im Zwerchfellbereich, weil sie versuchen, den Bauch einzuziehen, weil sie viel Stress haben, weil sie viel Spannung im Leben haben. Und durch tiefe, gleichmäßige Atmung, wirklich durch die Nase ein und durch den Mund wieder aus, sorgst du für Entspannung. Dein System kann einfach, wenn du flach und schnell atmest, dann denkt dein System schon, es wäre alles angespannt. Und wenn du tief und gleichmäßig arbeitest, dann entspann, äh, atmest, dann entspannt sich automatisch dein ganzer, ganzer Körper. Als nächstes kannst du dich ähm, auf den Rücken legen und ein richtig dickes Buch nehmen. Irgendwie ein Weltatlas oder irgendetwas, was richtig ähm, Gewicht hat. Und das legst du dir auf den Bauch und dann atmest du tief durch die Nase ein, durch den Mund aus und zwar so, dass das Buch beim Einatmen nach oben hoch wandert und beim Ausatmen wieder nach unten runter wandert. Und dabei ist es wichtig, dass du das nicht mit Druck über die Bauchmuskeln machst, sondern dass das wirklich durch die Atmung geschieht. Also einatmen, Bauch wandert langsam hoch, Ausatmen, Bauch, äh, Buch und Bauch wandern langsam wieder runter. Eine weitere Übung, die mir sehr, sehr stark hilft, ist zum Beispiel die Schräglage. Du legst dich auch wieder auf den Rücken und du packst dir unter dein Becken ein richtig dickes Kissen, eine zusammengerollte Bettdecke, Yogakissen oder Meditationskissen oder so etwas und lagerst damit dein Becken höher als den Schulterbereich. Und dadurch hast du diese schiefe Ebene und deine Bauchorgane rutschen jetzt nicht wie beim Sitzen und Stehen immer nach unten ins Becken, sondern die rutschen mal nach oben Richtung Zwerchfell. Und das kann das ganze System perfekt entspannen. Wenn du jetzt das noch mit einer tiefen Atmung zusammen kombinierst, ist das richtig gut. Und dann kannst du auch noch mit Dreh-Dehnlagen arbeiten, das heißt, dass du dich auch auf den Rücken legst und stellst die Beine auf, lässt sie zu einer Seite rüberkippen, nimmst den Arm und den Kopf genau zur anderen Seite, dass du dich so im Rumpf verdrehst und atmest dort auch wieder mit tiefer Atmung. Das sind ähm, zum Beispiel im Yoga macht man diese Übungen viel, um die Verdauung zu beruhigen und gleichzeitig aber auch anzuregen und den Darm zu entspannen. Und dann kannst du natürlich auch noch mit Bauchmassagen arbeiten und da entlastet bei einem Blähbauch ganz besonders die Massage des Dickdarms und der verläuft von rechts unten am Becken, hoch rechts oben unter das ähm, Zwerchfell und den Rippenbogen, dann links oben unter den Rippenbogen, dann geht es nach links unten ans Becken und dann geht er zur Mitte und nach hinten raus zum Anus. Und in diesem Verlauf kannst du einfach den Bauch massieren, mit den so schaufeligen Bewegungen mit den Händen machen, streichende Bewegungen im Gewebe machen. Du kannst einfach mal schauen, was dir gut tut und fängst halt immer rechts unten an und gehst dann so über den Oberbauch nach links unten wieder runter, um den Darm in seiner Bewegung anzuregen und einfach ihm zu helfen, gut zu arbeiten. Das waren meine Tipps. Solltest du jetzt darüber hinaus Beschwerden haben, unsicher sein, ob das alles einfach nur ähm, noch gesund ist oder ob da auch Krankheiten dahinter stehen, würde ich dich bitten, dass du einfach mal einen ganzheitlichen Arzt, einen Heilpraktiker oder einen Oste Osteopathen aufsuchst, der dich einfach mal untersucht und mit dir durchgeht ähm, und dir Hilfestellung gibt. Du findest ähm, im Blogartikel die ganzen Tipps und auch die ganzen Links dazu kannst du einfach nutzen und ähm, die Rabattcodes sind natürlich auch nochmal da drin wenn du darüber hinaus erst eine kurze Beratung von mir möchtest. Du kannst natürlich auch ein Coaching bei mir buchen. Ich biete aber auch an, dass du 15 Minuten ein Gratis-Coaching, also ein ganz kurzes Telefonier Telefonat mit mir, buchen kannst, wo wir einfach einmal kurz ein kleines Problem von dir anschauen und ich dir ein paar Tipps noch extra für dich mit an die Hand gebe. Den Link dazu findest du auch unter dem Video oder eben in den Show Notes beim Podcast. Ich bedanke mich bei dir und bedanke mich auch dafür, dass du diesen Podcast und den YouTube-Kanal abonnierst, dass du mir ein Like da lässt, dass du die Folgen teilst mit Menschen, die diese Informationen gut gebrauchen können, denn das ist wirklich, wirklich wichtig. Lass uns diese Gesundheitsinformationen verbreiten, damit noch viel mehr Menschen das wissen und finden und sich einfach selbst helfen können und dafür sorgen, dass es ihnen richtig, richtig gut geht. Ich bedanke mich bei dir, wünsche dir alles Gute und bis zum nächsten Mal.